0: Señoras y señores, se ha dicho muchas veces que Velázquez es un pintor que eh, fascina a otros pintores, es un pintor de pintores. Nos pareció, al eh, diseñar este aula abierta, este curso, nos pareció oportuno dedicar una de las sesiones analizar, aunque fuera someramente, la técnica de Velázquez, la técnica que emplea a lo largo de su trayectoria, que no es siempre lógicamente la misma, por lo tanto sus cambios, sus características. Y definido el tema a, al director del curso, doctor Pérez Sánchez, y a todos nosotros nos pareció que la persona más adecuada era la doctora Zaira Béliz una prestigiosa historiadora de del arte muy relacionada con la conservación y por lo tanto con la restauración de obras de arte. Licenciada por la Universidad de Florida, se doctoró en 1998 con una tesis sobre los dibujos de Alonso Cano y obras relacionadas con ellos en el Curtal Institute de Londres ha escrito la doctora Béliz sobre teoría y práctica del arte en la España del siglo XVII, especialmente sobre Velázquez y sus contemporáneos. Recientemente hemos podido ver la exposición que en torno a Velázquez eh, ha organizado la doctora Beliz en el Museo de Bellas Artes de Oviedo. En la actualidad está catalogando los dibujos españoles del siglo XVII de la colección Apeles en Londres, y también en una eh, esperada monografía sobre Alonso Cano eh, quiero darle en nombre de esta fundación las gracias a Zaira Vélez por su colaboración en este curso y a todos ustedes por su fidelidad al mismo gracias
1: bueno muchas gracias por su amable recibimiento y, y también por la oportunidad de de hablar de un sobre un tema eh, de mucho interés para mí durante muchos muchos años antes de, de seguir con, con la conferencia yo creo que es, es correcto también reconocer que mm, el trabajo sobre la técnica de, de velázquez eh, se ha mm, llevado mm, realmente por varias personas en distintos países en los últimos 20 años. Yo creo que en el año 75, buscando alguna radiografía de Velázquez, no encontré ninguna publicada en ningún sitio. Y ahora, gracias a los trabajos de Carmen Garrido en el Prado, Gridley McKim Smith en Estados Unidos, Ashok Roy en la uh, National Gallery de Londres, hay ya un, un, un tesoro de material técnico a la disposición de los estudiosos. Mm, ¿Puedo pedir ahora, por favor, las primeras dos diapositivas? Eh, le voy a pedir que mire, por favor, si están enfocadas las imágenes, porque no las veo bien desde aquí. Eh, y si las enfoque, por favor, si no están bien visibles. Los procedimientos de los grandes artistas ha fascinado siempre y Velázquez, como acaban de escuchar, eh, ha despertado interés en su técnica ha despertado interés desde el mismo momento de su vida. Pero a todos nos interesa, hay una fascinación en, en los mm, del quehacer creativo de los artistas. Y les pongo aquí eh, dos imágenes, un, una del de siglo XVII en España, un, un, los, un, eh, una tienda de pintor, donde está ofreciendo una pequeña, humilde obra, donde prepara los colores. Esto es el la, la piedra de moler, los pigmentos, eh, las... Mm, Cuchillas de, de paleta y aquí los pinceles, el óleo, el aceite y otras pertenecencias de las paletas de su de su labor. Y aquí esta parece muy mal enfocada. No sé si, por favor, puede enfocar la imagen de la derecha. Aquí ven un cuadro de muchísimo encanto del 18, donde los objetos típicos del taller del estudio de un artista forman el, el tema, el, el, los objetos forman eh, un, un, una pintura de trampantojo eh, muy atractivo y, y fascinante por, por lo que nos indica de, de, de los materiales y pertenecencias del, del taller de un pintor de ese siglo. Pero la, el estudio técnico de, de la obra de arte aporta más que um, hechos, o sea, por ejemplo, qué pigmento, qué tipo de óleo, estas cosas, claro, son fundamentales para entender la técnica, pero buscamos algo más, un entendimiento más completo, o un entendimiento completo de o lo más completo que no sea posible de la técnica de un, de un pintor eh, nos lleva hacia una comprensión más completa de su obra. Estudiando la técnica, seguimos los pasos del mismo artista por una frontera entre los materiales físicos que emplea, que en el fondo son es barro, tierra, óleo, es mm, cosas muy muy corrientes en el fondo o sea, esa frontera entre esos materiales físicos y la imagen creada por su arte. Los métodos de estudio, eh, a lo mejor ya mm, han escuchado ustedes algo de ellos, son estudio visual con microscopios o aumento de, de, de lentes. Análisis científicos químicos o ou de otro tipo de los materiales para saber con seguridad que es un pigmento, que es un aglutinante, y e otros métodos que aparecen de vez en cuando eh, en temas eh, periodísticos cuando se trata de, de pinturas eh, dudosas, etcétera, como la, son las radiografías y e, eh, la imagen de infrarrojos. Vamos a tocar brevemente en estos temas un poco más adelante. Pero el caso de Velázquez, como, como ya se ha comentado, durante más de tres siglos eh, ha sido uno de, de una fascinación enorme por su técnica, porque parecía siempre que con tan pocos medios, o sea, poco material pictórico, eh, conseguía crear unas imágenes de de tan, de de tan grande importancia en nuestra herencia cultural pero ya les he comentado que en su propia vida ya mmm, existían comentarios y reacciones concretamente hacia la, la técnica de su de su de su pintura les voy a leer un, una cosa muy breve de juan francisco andrés Ustarros. un Historiador intelectual aragonés, un poco mayor que Velázquez, eh, pero vamos de su generación más o menos, que escribió en 1646 que el primor consiste en pocas pinceladas eh, y que obrar mucho. Eh, m- m- voy a saltar un poco porque es muy, esta frase es larga. El primor consiste en pocas pinceladas y las pocas no es porque no cuestan, sino que se ejecuten con liberalidad y que el estudio parezca acaso y no afectación. Este modo galantísimo hace hoy famoso Diego Velázquez, pues con sutil destreza, en pocas, pocos golpes, muestra cuánto puede darte el desahogo y la ejecución pronta. Entonces, el desahogo y la ejecución pronta es concretamente lo, lo que nos sigue fascinando de, de su obra vamos a ver que la ejecución pronta yo creo que es eh, un, una interpretación un poco mítica porque en el fondo su, su forma de trabajar no era nada impulsiva era muy muy bien calculada eh, Gustav Ros no es el único que comentó sobre su técnica. López de Vega, Quevedo, Luca Giordano, Mengs eh, en el siglo XVIII 18 e y más tarde Goya, todos en palabra y e en su propia obra, rendieron homenaje a, a, a la técnica de Velázquez. Todos estos artistas, hasta Mané, Whistler, inclusive Picasso y e, e Equipo Crónica, se detuvieron atentamente ante este encuentro elegante y e sobrio de Velázquez con su realidad. Hay muchos artistas cuya técnica es eh, fascinante y atractiva, eh, pero hay pocos de la talla de Velázquez en, en, en cuya obra se encuentra un cambio tan tremendo, tan dramático, desde la técnica empleada en la primera época. Y la técnica de su madurez. Por favor, las siguientes dos. Ven aquí a, a su izquierda la Adoración de los Magos de 1619 y a su derecha las hilanderas, la, fabu- la fábula de Aracne de 1556. En la adoración ven la técnica, la ejecución pictórica típica de sus principios en el estilo tenebrista que, que fue propio de Velázquez en estos en los años en Sevilla. Esta técnica eh, depende de una luz fuerte, de una sencilla dirección para ayudar a plasmar la, la plasticidad de las formas. El modelado es sólido y la pintura para ejecutar este tipo de, de obra tiene que ser mm, cremosa y pastosa y con pigmentos opacos. Como verán más adelante, este cuadro está pintado con una estructura pictórica muy sencilla. Hay un, una preparación color marrón y sobre esta preparación eh, pinta Velázquez con prácticamente siempre una sola capa de pintura aplicada húmedo sobre húmedo. En las hilanderas tenemos otro tipo de factura eh, totalmente diferente, o sea, predicado sobre, sobre eh, bases muy distintas, bases ópticas muy distintas. El modelado delicado depende de una una preparación, una base luminosa debajo de las fina, finísimas capas de pintura. El manejo es muy preciso y casi dibujístico. Empieza Velázquez, yo diría, más casi a dibujar con el pincel que, que moverla destruyendo pintura líquida. En ambos casos, se puede decir que la técnica de Velázquez eh, llega a ser un caso de menos, es más, porque el gama de, la gama de, de, de pigmentos u, usada es mm, menor a la gama comparativa que podríamos encontrar en, en pintores italianos de su época o inclusive en otros pintores españoles, como puede ser Cano, eh, casi contemporáneo exacto de Velázquez y también preparado en el taller de, de Pacheco. Es curioso comparar, es interesante comparar eh, la obra tecna, la técnica de los tres grandes maestros de la paleta luminosa de, de la primera parte del siglo XVII. Me refiero a, a Rubens, Rembrandt y Velázquez. Los tres empleaban la pincelada expresiva asociada con la escuela de Venecia, que ya sabemos tenía un, una importancia iconográfica prácticamente para para la, la pintura en España y los tres maestros de una forma más inmediata o más distante en, a su vez rendieron un homenaje al, al gran maestro y ejemplar de la escuela veneciana eh, Tiziano pero siguieron este esta forma de pintar por caminos distintos Rubens mmm, Vamos, estoy hablando un poco en generalizaciones, pero Rubens eh, veo yo como colorista casi pu- puro, porque explota hasta, su, hasta el máximo la variedad de color, de tono, de brillantez, eh, de, de variaciones utilísimas de un color a otro. Rembrandt explota... Eh, la materialidad, materialidad de la pintura llega casi a modelar con su con su cuchilla de paleta en su última época como una escultura en bajo relieve Velázquez en cambio parece que a lo largo de su carrera eh, busca prescindir de las características materiales y decorativas de la pintura explota con un refinamiento impresionante, jamás igualado, en manejo óptico, o sea, con finísimas capas, juega con el, la posibilidad de manejar ref, opacidad y transparencia con, en, con un material absoluto mínimo. Antes de proceder al estudio detallado de algunas de sus obras, Vamos a repasar eh, rápidamente eh, unos puntos básicos de, para entender la estructura pictórica. Vamos primero a ver eh, por favor las dos, eh, las dos siguientes aquí ven aquí ven eh, dos diagramas esta es la que realmente nos interesa que enseña el soporte de tela que utilizó Velázquez en casi vamos, todas las obras que conocemos están pintadas sobre tela de lino. Aquí ven un, un trozo de tela de lino del siglo XVII que, que lleva un dibujo en, en la trama. Sobre la tela, para sellarla, para poder recibir eh, adecuadamente las capas pictóricas que van a seguir, el pintor aplicó una preparación, que es esta capa que ven aquí. La preparación, en un principio, eh, porque creció de, de la tradición de pintura sobre tabla, era blanca o, o, o beige. Depend- Por ejemplo, el, la, la preparación que usó Tiziano era un color beige claro, pero entrando ya al siglo XVII, bueno, inclusive antes, eh, Tintoretto, por ejemplo, empezó a explotar la posibilidad de cambiar el color de la preparación y dejar que participara ese tono en los efectos eh, finales de la obra terminada. Y vamos a ver cómo mm, Velázquez es, es el elemento de la, de la estructura pictórica que más dramáticamente cambia y explota a lo, a lo largo de, de su carrera. Después viene aquí eh, el dibujo, que es muy típica en la pintura sobre tabla, es mu- mucho menos eh, fácil de distinguir y de encontrar en la pintura sobre tela, sobre todo de 17. Die- la pintura barroca ya empieza a prescindir de esa, eh, esa fase precisa de dibujo. También las técnicas de distinguir el dibujo, por ejemplo en pintura flamenca, eh, no son tan válidas como técnica eh, de análisis para, la, para buscar el dibujo subyacente en la, en la pintura barroca. Esto es porque en, en, en esta clásica estructura de, de dibujo sobre una preparación blanca o clara, el contraste de los pigmentos que mm, contienen negro de carbón con el blanco ofrece a la luz infrarroja una imagen eh, nítidamente legible. Cuando las preparaciones empiezan a tener color y a oscurecerse, ese contraste mm, es cada vez menor, entonces cuando cuando va fallando el contraste ya no se puede distinguir esa imagen subyacente con el examen de, con infrarrojos y después de estas estos pasos preparatorios el pintor eh, sigue pintando aplicando las capas de pintura propiamente dicha pigmento aglutinado en un medio que en el caso de Velázquez es eh, casi siempre eh, aceite de linaza que se, seguimos, ahora hay mucho también acrílico, pero hasta entra, bien entrado el siglo XX era el principal medio de pintura sobre tela en, en Europa. Entonces, en cuanto a los materiales, no hay nada especial en lo que usa las que usaba, materiales totalmente corrientes y usuales en, 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 su, en su época. Vamos rápidamente a, los siguientes, a las siguientes dos. Les enseño aquí muy brevemente eh, un, una muestra estratigráfica que me temo que no se puede enfocar, enfocar precisamente porque la foto no lo permite, que es una muestra de pintura de esta, de esta zona de esta tabla, esta es pintura sobre tabla, de finales del siglo XV, una pintura flamenca, que corresponde a la estructura que vieron antes de, la, de pintura sobre tabla. Aquí ven que la aplicación de varias capas de pintura sobrepuestas, transparente, opaca, transparente opaca, para conseguir este eh, delicado y complejo dibujo. Las siguientes, por favor. Unos cien años más tarde, la complejidad de la estructura pictórica es, eh, ha crecido. Esta es una muestra estratigráfica que es un, un corte de, de las capas de pintura microscópica. O sea, la imagen que ustedes ven tiene un aumento de la realidad como, vamos, cinco o diez mil veces. Es, un, es un, una mota. Pero fotografiada aquí con gran aumento en el microscopio, esta muestra nos indica una posibilidad técnica que aporta la pintura en, en óleo, que es que se pueden sobreponer capas, que cada, la, 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 cancelando el efecto óptico de la que tiene de, de la de abajo, y aquí mmm, Les dije que la muestra venía de aquí. En un primer momento, Tiziano había pintado ahí el azul del agua. Después, sobrepuso, superpuso, sobrepuso el el color de la carnación, que son estas capas aquí. Y finalmente, acabó pintando el rojo del, del velo con dos capas, esta que es el rojo principal y luego unos restos de una veladura eh, alaca roja encima. Entonces es una estructura eh, pictórica m- compleja, eh, de mucho grosor, que es bastante típica de la de la escuela veneciana, mm, Tintoretto veneciano, eh, Verones y, y Tiziano, todos tienen en muchas ocasiones eh, pinturas que produce este tipo de muestra estratigráfica, donde se ve que el pintor repasó, retrabajó, cambiando de pigmento, variando los pigmentos, de, de una manera bastante compleja, que por cierto produce una imagen que tiene su propia estética. Y eso no es el tema de esta conferencia, pero... Eh, todos los que hemos trabajado con las muestras eh, tenemos que luchar en contra de, de, de quedarnos mirando en el microscopio porque son imágenes muy, muy bonitas y se ve ahí realmente el, la calidad material de los colores y los pigmentos que empleaban los artistas del siglo XVI y XVII. A la, en la izquierda, por favor, eh, no, dos, tres, tres, tres atrás. Uno, uno más adelante. Sí. Y en la derecha el siguiente. Les dije que mm, Velázquez iba a variar mucho esta capa, la capa de preparación. Y aquí ven una muestra estratigráfica tomada eh, de, de la adoración de los magos, que es la primera época que hemos visto antes. Esta es la capa de preparación típica de la pintura sevillana tanto de velázquez como de muchos de sus contemporáneos que pensamos que corresponde a la, la tierra descrita por pacheco como esta tierra que usamos en sevilla que es la mejor y la más suave preparación y luego una capa finísima de pintura aquí arriba una sencilla capa entonces este ya va a ser el prototipo eh, de, de estructura pictórica para Velázquez. El siguiente, por favor, a la a la derecha. En, el, en el, la década de los 20, y les voy a enseñar ahora rápidamente unas estra- muestras estratigráficas y ya vamos a pasar a imágenes, pero esta, esta enseña cómo ha cambiado aquí, esta es en la plena época de Madrid, esta es una muestra de, de eh, los borrachos, donde está empleando un, una tierra roja que es no universal, pero muy típica para la pintura madrileña durante todo el siglo XVII. Siguiente a la derecha, por favor. Aquí tienen eh, un, una muestra que ya en, eh, indica que Velázquez va cambiando. Durante unos años en los 20, dejó, cuando dejó Sevilla y se vino a Madrid, empezó a emplear eh, tierra roja como preparación, porque era el material más usual. En, 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 en la pintura de esta zona pero ya antes de ir a, a, a italia en 1629 a 31 había empezado a experimentar un poco con manchas o preparaciones dobles con una mancha más clara eh, justo debajo de la pintura aquí ven que en la fragua de vulcano esta muestra es de la fragua de Vulcano. Ya em, em, empieza a utilizar unas, pre, unas capas de preparación muy finas y muy muy claras. Siguiente, por favor, a la derecha. Y esta muestra es eh, de las Meninas. Entonces aquí el, la el aumento de la de la imagen aquí es mayor que las otras que hemos visto. La preparación sigue siendo muy fina pero se ve enorme aquí porque el, el aumento es mayor. Una capa de preparación clara y luego unas, unas capas pictóricas muy finas, eh, con, compuestas eh, de, de tierras, óxido de hierro, negro, blanco, o sea, una gama eh, muy limitada de colores. Vamos a volver un momento al tema del dibujo subyacente. Eh, las siguientes dos eh, diapositivas, por favor. El dibujo preparatorio, ya hemos comentado, es... Eh, ay, por favor, eh, perdón, en, en la izquierda, eh, adelante, tres más. Sí, hay, gracias. Eh, es, es muy difícil con las técnicas de, de estudio de técnica que tenemos distinguir este tipo de traza con infrarrojos entonces tenemos que mm, guiarnos un poco por estas dos obras eh, que no están terminadas de este es el retrato de cerca de 1635 de Martínez Montañés eh, de Velázquez, donde el escultor que está trabajando sobre un, una cabeza de, de, de Felipe IV, la cabeza está sin terminar. Entonces se puede apreciar aquí la traza de, del pincel, indicando la forma que, que va a pintar. Y aquí más mm, escueto todavía son estas. Eh, esto es un un detalle de, del retrato de hombre joven en, en Múnich también de los años 30 donde la mano eh, del retratado quedó sin terminar y por lo tanto apreciamos estas estas marcas en negro que a Velázquez indicaban la forma que tenía que tener la mano entonces de, de Velázquez eh, hay pocos dibujos muchos de ellos discutidos eh, que han sobrevivido hasta nuestro día. Pero eh, Velázquez, si, si podemos creer a Pacheco, tenía que haber dibujado muchísimo en su aprendizaje, en su juventud, y según Pacheco, siempre. Eh, pero esto vamos a ver en un momento. Eh, el tipo de dibujo que hubiese aprendido, tenemos que suponer, eh, Velázquez en el estudio de Pacheco. Pero brevemente les voy a enseñar una imagen una última imagen técnica para que entendamos un poco la lectura de las radiografías. Por favor, la siguiente a la derecha. Enfocar, por favor. Bueno, aquí ven dos detalles, una del mango del rey mago en la adoración de los magos. Y otro detalle que corresponde precisamente a esa zona de la pintura de la pero ahora de la imagen radiográfica la radiografía de una pintura produce una imagen que señala la, no lo que el ojo puede ver mirando el cuadro sino la distribución de material opaca a los rayos x. entonces la lectura de estas imágenes seguía por las pinceladas. Marcadas eh, con pigmentos de contenido metálico que bloquea el, el, el rayo, eh, los rayos X, como pueden ser los pigmentos eh, blanco de plomo, amarillo de plomo y estaño o vermellón, para dar unos ejemplos. Y finalmente, eh, por favor, eh, derecha e izquierda. Mm, voy a comentar Rápidamente otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la cuando buscamos conocer mejor la técnica de un pintor y eso es el estado de la obra de, de arte. Como sabemos, todas las obras de arte han, han, han pasado por historias que a veces se han dañado o han sufrido de una forma y otra. Pero hay también cambios que son naturales e intrínsecos, a estas obras y sus materiales. Por ejemplo, el, la transparencia aquí en, en, el, en el fondo de este retrato de Diego de Asedo de, de los años 30. Eh, con el tiempo, estas capas de pintura se han puesto más transparentes, dejándonos apreciar con la vista unas pinceladas que en un principio quedaban subyacentes. O sea, Velázquez las había tapado con la pintura del cielo. Pero esa pintura, la capa fina de pintura en el cielo, ha cambiado en parte porque el aglutinante, según se envejece, se pone más transparente. Y también eh, posiblemente por eh, presencia de un pigmento inestable, que se llama esmalte, que era un azul usado eh, mucho en España en el 17, vamos en Europa en el 17, pero especialmente en España y es un pigmento sumamente inestable eh, en el aceite de linaza, sobre todo si lleva poco añadido de blanco de plomo. Entonces, muchas veces la pérdida de azul, de tono azul en los, estos cielos, se debe a la presencia del esmalte que se ha alterado. En este lado pueden ver eh, un detalle a luz rasante, de, de la coronación de la Virgen eh, que están en, en el Museo del Prado de a, los años 1638-39 en, esta, en este detalle pueden apreciar la superficie eh, inalterada de, de, del, del cuadro en el Museo del Prado ustedes tienen una, un gran tesoro de obras que están sin reintelar de Velázquez también en otras partes hay una en, en la Galería Nacional en Londres, en, en, el, Metropol, en el museo Metropolitano hay otra. O sea, la técnica de Velázquez era bastante bastante buena en cierto sentido, porque hay muchas de sus obras que han llegado hasta el siglo XX sin haber necesitado un rentelado El rentelado es un paso importante a veces en la, en la conservación de la obra, pero con las técnicas tradicionales muchas veces las obras sufrieron una alteración de, de textura de la superficie. Entonces siempre que sea posible estudiar una obra que no haya sido rentelado es, un, es una gran ventaja y aquí les pongo este ejemplo para que vean eh, la vida que tiene esta superficie cuando no, no se ha rentelado. Bueno las siguientes dos por favor. Ah perdón también eh, bueno iba a enseñarles aquí otra vez se ven aquí las las marcas subyacentes de mmm, donde Velázquez limpió su brocha, pero que al terminar la obra seguramente no se, no se podía distinguir eso se han venido haciéndose más visibles con el paso de los siglos aquí hay un cambio eh, de otro tipo que ha sufrido la obra que es un un, una intervención errónea en la cual hace 60 o 70 años se eliminó pintura original eh, por haberla interpretado sin análisis eh, suficiente eh, como pintura añadida no original entonces se eliminó aquí la pintura pintura de la filacteria eh, que ahora sabemos que fue parte de la pintura original de Velázquez entonces mmm, Comento estas cosas porque hay que tomar siempre en cuenta el estado de la obra para hacer interpretaciones e intentar eh, hacer conclusiones fiables eh, como resultado del estudio técnico. La siguiente en, en la izquierda, por favor. Bueno, les dije que de, de, de dibujos de Velázquez tenemos poquísimos, pero tenemos la suerte de que, eh, por un lado, eh, bueno, el estudio técnico de las obras de arte depende de un estudio detenido de la propia obra de arte. También dependemos mucho de fuentes documentales. Y en el caso de Velázquez, aunque Velázquez desgraciadamente no nos dejó ni una palabra escrita sobre su pensamiento, sobre técnica o su relación con la pintura, nada, eh, su suegro sí dejó... Mmm, miles y miles de palabras escritas en el, el libro intitulado mmm, El arte de la pintura. Y Pacheco en esta obra nos aporta mmm, bastantes datos sobre los mmm, procedimientos de Velázquez. Por ejemplo, mmm, subraya varias veces que, de, que Velázquez trabajó del natural, que estudió del natural esto basta con ver sus obras para saber que es verdad. También nos afirma que Velázquez dibujaba, pero como les comenté no tenemos un, un, un corpus de, de dibujo de Velázquez eh, de, de importancia. Tenemos dos o tres y muchos, de, varios de ellos están de atribución discutida. Pero sí tenemos dibujos de eh, y pintura de Pacheco. Entonces nos puede guiar un poquito hacia eh, el tipo de pintura que se hubiese enseñado a Velázquez en su aprendizaje. Tienen a la izquierda eh, una imagen, vamos, una pintura que ahora está perdida, pero esta foto se, se hizo antes de, de del año 36 y de San Sebastián y San Irene, Santa Irene, y a su eh, derecha un, uno de los bellísimos dibujos de retratos que hizo pacheco para su eh, libro de retratos de, de hombres eminentes en las en los artes ciencias y teología etcétera eh, les, les pongo eso también porque eh, yo creo que es importante recordar que, que velázquez eh, con sus 12, 13, 14 años en, en el estudio de, de Pacheco, ya estaba en una presen- en presencia de un mundo, o sea, formaba parte de un mundo eh, determinado en gran parte por su suegro, por su futuro suegro, en el, en el cual el arte pictórico lo veía integrado a la experiencia intelectual de ese momento, de su momento. Y Pacheco, en su libro de, de esto, el libro de retratos. Eh, colecciona imágenes de hombres eminentes, entonces hace participar el arte pictórico en el mundo de los teólogos, de los eh, científicos, los escritores. Y yo creo que esta esta impresión del arte pictorio, pictórico integrado al mundo cultural del momento es una cosa que eh, impresionó a, a Velázquez y, y claramente lo Mm, lo llevó consigo a lo largo de su carrera. También en, el, en este retrato de, de Pedro Campaña eh, ven mm, la, la, mm, el resultado de un estudio in, intenso de las facciones y de la expresión eh, de, de, la, de la cara del retratado. Esto también habrá aprendido Velázquez en el estudio de, de, de Pacheco porque su, su concentración en, en, en el, eh, la retratística de, a lo largo de sus 30, 40 años de, de vida, después de, de hacerse maestro, yo creo que tiene su raíz en en este interés mm, de su de su maestro por plasmar la presencia y la apariencia de estos hombres eminentes. Siguiente a la eh, derecha, por favor. Y quizás este tipo de estudio intenso, detallado, analítico, es eh, algo que vemos también en los retratos tempranos de la época sevillana de Velázquez. Ahora vamos a seguir a las siguientes dos. Aunque no tenemos, eh, ay, perdón, aquí tienen una, otro, otro retrato de la época sevillana, eh, posiblemente eh, retrato de Pacheco, nos encantaría poder saber que es Pacheco, pero no hay prueba documental, eh, pero también de esta primera época de Velázquez justo en vísperas de su, de su cambio a, a, a Madrid. La siguiente en la izquierda, por favor. Y por, por favor puede enfocar la imagen de la derecha. Aquí ven, mmm, bueno, la Inmaculada Concepción de la galería galería de Londres y en la su derecha la imagen radiográfica de la misma. Hemos comentado que Velázquez eh, que es difícil encontrar el dibujo preparatorio de Velázquez sobre sobre la, la tela preparada. Con, con fondo con una preparación oscura como es la tierra de Sevilla. Pero en eh, trabajo que empecé yo a hacer hace unos cinco o seis años, eh, con la colaboración del departamento científico de la Galería Nacional de Londres, hemos encontrado unas líneas en las radiografías que ya después de verlas en las radiografías las buscamos en la pintura que no sé si ustedes van a poder distinguir aquí pero en los perfiles en los contornos hay unas líneas finísimas opacas a la radiografía que a nosotros no nos no me parecían corresponder a una pincelada convencional de, de pintura entonces empezando a estudiar estas líneas eh, Encontramos en casi todas las pinturas autógrafas de la época sevillana eh, una un especie de dibujo subyacente, por así llamarlo, porque no es dibujo, está ejecutado en pintura y con un pincel, eh, pero un dibujo de contornos sobre la tela eh, que estaba hecha antes de empezar a aplicar el color. Y esto nos mm, recuerda mucho, a mí me, me, me recordaba mucho a las eh, instrucciones, las enseñanzas de Pacheco, en que siempre ponía énfasis que en, en la importancia de la corrección de los contornos. De, solía decir, vamos, subrayaba varias veces en su text en sus textos del de arte la pintura, eh, de la pintura, de esta importa, la importancia de tener los contornos perfeccionados antes de pintar. Vamos a seguir, por favor, a la, la siguiente imagen de la derecha. Aquí ven un detalle eh, de una de estas líneas, donde ven que, la, que la, el amarillo pasa por encima de esta línea blanca y el azul también aquí. Esta línea blanca corresponde a una de las de estas líneas que nosotros mm, domin, denominamos ahora mm, como dibujo pictórico porque es pintura está aplicada con un pincel puntiagudo eh, bastante fuerte pero fino para trazar los contornos que luego le van a guiar a, a velázquez a la hora de aplicar la pintura. Quiero enseñarles dos detalles más de esta pintura. Esta es una foto también tomada a gran aumento, no tanto como las muestras estratigráficas, pero es un detalle de la superficie aquí, de donde ven que hay un baño azul, de, finísimo, de azul transparente, sobre eh, una pintura subyacente eh, clara. Aquí Velázquez tuvo que cancelar el tono oscuro de la preparación sevillana para poder conseguir la luminosidad de, de los claros en el azul. Entonces después da un baño azul encima para eh, impartir el tono eh, de, del color. La siguiente a la derecha. Esto es otro eh, ejemplo. De, de, de cambio que es eh, parte de, de la pintura. Aquí ven una acumulación de, del baño de color carmín, del aja rojo, de la túnica. Aquí tiene su color como está más denso, más más eh, hay más pigmento aquí porque la capa se ha acumulado ahí, es una capa más, más eh, gruesa. Aquí se ve como ha podido conservar el tono eh, rojo transparente y aquí como es mucho más fino ha perdido el color antes pero en su origen la túnica hubiese sido quizás no este tono en todo pero mucho más cerca de este tono que de este. Las siguientes dos por favor. Aquí hay otro cuadro de la Galería Nacional de Londres, San Juan en Patmos, San Juan Evangelista en Patmos, y aquí eh, este detalle es de, es de esta zona y pueden ver mm, claramente como la pincelada eh, mueve pintura húmeda sobre otra capa de pintura húmeda, se, entre, se entre, mezclan un poco en la forma de la pincelada. Esto es importante en la, en la pintura, de la, esta técnica tenebrista sobre fondo oscuro, porque la, la pintura para cancelar la oscuridad de ese fondo donde el pintor quiere luz, tiene que ser opaca y pastosa para poderla mover hasta el punto de realmente encubrir el, el tono oscuro de la preparación. La siguiente a la derecha, por favor. Y bueno, esta diapositiva está al revés, pero vamos vamos este es otro ejemplo de la línea finísima del dibujo pictórico eh, que hemos encontrado en estas obras. Mm. si lo pueden imaginar al revés es aparece aquí es la línea que define la frontera entre el pie del santo y la sombra de ese pie. Entonces, nunca iba a participar ahí un pigmento claro. Era una línea de definir zonas de diseño. No es una capa destinada a participar en el efecto pictórico. Bueno, eh, las siguientes dos, por favor. Bueno, les enseño rápidamente el aguador de Sevilla que en su aspecto técnico podríamos decir que es el colmo que logró Velázquez exprimiendo todas las posibilidades que podía de la técnica tenebrista de pintura opaca aplicada sobre una preparación oscura. esta esta técnica se presta bien a los contrastes de luz para eh, comunicar la plasticidad de las de las de las de los objetos representados bueno en madrid eh, a partir del año 1623 en el curso de los siguientes tres o cuatro años no hay cambios demasiado dramáticos en la técnica de velázquez pero quizás con motivo de la estancia en Madrid en la corte de, de Pedro Pablo Rubens, eh, Velázquez ve las, el interés eh, óptico de empezar a trabajar sobre una preparación más clara. Esto, con esta fecha, yo creo que Velázquez empieza a buscar una técnica que le permite no solo describir la plasticidad, la forma de las cosas, sino algo mucho más fugaz, pero por eso nada, nada, nada menos real. y eso es la incidencia de la luz en la superficie de, superficies de los materiales. Esto es lo que percibe el sentido de la vista Es lo que a continuación nos informa sobre la forma de las cosas, pero primero percibimos la incidencia de la luz y yo creo que esto es lo que empezó a intrigar a Velázquez como pintor, como práctico. Pero el cambio no fue muy rápido porque tardó varios años en hacerse. Los siguientes, las siguientes dos, por favor. Vemos aquí. Eh, a su izquierda, los borrachos, fechado en 1629. Todavía tenemos la impresión de um, estudios, de um, distintos estudios, distintos dibujos, distintas partes unidas, pero no unificadas. O sea, unidas en un lienzo, pero no unificadas en, atmosféricamente. Está, hay algo un poco mal encajada en esta, en esta composición que todavía yo creo que Velázquez está luchando en, en buscar la forma de trabajar que le, que le respondería mejor a su, los deseos de, de, su, de su obra pictórica. En la radiografía ven que todavía es bastante nítida, legible, hay densidad en muchas partes de las carnaciones, eh, pero empieza a ser un, como imagen radiográfica es un poco más disuelta, eh, más libre en impresión que la de la primera, de la, que las radiografías de la primera época. Las siguientes dos, por favor. Y aquí les pongo el aguador de 1623 a su derecha y de seis años más tarde un detalle de, los, de las cabezas en, en los borrachos. Por favor, ¿puede enfocar también a la izquierda? Bueno, están Bueno, para indicar que aunque se, se aprecia una mayor sofisticación quizás en la forma de, de plasmar estos tipos eh, rústicos, que la técnica no ha cambiado realmente mucho. Y esto es. Mm, inclusive después de la estancia de, de, de Rubens, y es eh, después de estar Velázquez casi seis años en la corte, rodeado de pintura veneciana, de Tiziano, de Veronés. Y el ejemplo vivo de Rubens, incluso también hubiese tenido la oportunidad de ver muchas más obras del Greco en el ambiente madrileño-toledano que aunque hubiese había obras del Greco en Toledo en Sevilla claro cuántas más en, aquí en, en Madrid y Toledo por favor las siguientes dos pero eh, aquí tiene un detalle del de expolio de la cabeza de Cristo del expolio del Greco y a su derecha el Rapto de Europa de Tiziano ambas obras perfectamente accesibles a Velázquez en su en sus eh, primeros años en la Corte. Mm, técnicamente yo mm, no distingo ninguna influencia de estas obras en la forma de trabajar de Velázquez en estos años. Únicamente se ha comentado, eh, las siguientes dos por favor, que... En obras mmm, de estas fechas que pueden ser, o sea, justo de, mmm, por, la, por lo, el momento de Rubens, o sea, 1629, o mmm, esta obra, mmm, retrato de Felipe IV, que está pintado. Eh, la primera preparación es roja y después Velázquez cambia. Hay varios cambios que no vamos a entrar en ellos ahora. Pero lo más importante es notar que aquí en la radiografía se aprecia una mancha blanca que no llega hasta el borde. Y aquí esto se ha interpretado correctamente, yo creo, como un, un intento de conseguir una base más luminosa para trabajar mejor con las transparencias las sutilezas de, de luz, que, que es posi- más posible con una preparación clara que con una oscura. Eh, las siguientes, por favor. Aquí ven, bueno, esas son las preparaciones oscuras del, del, del retrato de Felipe IV y aquí esta es la mancha clara que cancela eh, en gran parte el, la influencia de este tono más oscuro en, en el retrato. Por favor, puede enfocar la imagen de la izquierda. Aquí también, en la sibila, eh, a la vista se aprecia perfectamente una capa clara que no llega hasta todos los extremos. No está aquí, no está aquí. Que aquí termina, no, no, no llega hasta este borde. Velázquez intentando tapar la oscuridad de la preparación madrileña. Poniendo esta capa clara para aportar una base luminosa a su pintura. Bueno, ya llega el viaje a Italia y esto es el momento en que yo creo que Velázquez realmente eh, empieza a fijar su técnica madura. Eh, en 1629 a 31 visita Génova, Milán, Venecia, Ferrara. Cento, Bolonia Roma. Eh, y la obra mm, más impresionante de este momento es la pintada en, en Roma en 1630-31. Las siguientes dos, por favor: el fragua de Vulcano que ven aquí a, la, a su izquierda y la imagen radiográfica a la derecha. Aquí hay, por mm, realmente, la primera vez una una imagen Unificada en composición, en luz, espacio, orquestado con maestría técnica, solo sospechado en su obra anterior. O sea, el salto de, las, de la pintura de, la, de los borrachos a la fragua de Vulcano en espacio de, de un año y medio, dos años, es, es eh, impresionante. También se nota en la imagen radiográfica una mm, la definición precisa. Se está perdiendo, aunque todavía se nota pinceladas muy precisas, dibujando la forma o, o eh, perfilando la forma, pero ahora se empieza a ver cambios, arrepentimientos en, 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 la, en la pintura de Velázquez, que hay cambios, pero muy sutiles en la época sevillana. Un, ajusta un contorno o un perfil, pero no no cambia la psicología de la composición, mientras que aquí en, ya empieza a explotar más esas posibilidades de cambio eh, intrínsecos en la pintura al óleo. Eh, eh, las siguientes dos, por favor. Por ejemplo, en este detalle de la figura de Vulcano ven eh, como la imagen final. Eh, dista bastante del, del gesto que se puede percibir en, en la imagen radiográfica que nos indica que la, la postura era muy diferente, o sea, psicológicamente era muy diferente en, la, en el primer intento, pero luego a lo, en el proceso de pintar llega a una defini- definición más... Eh, eh, más precisa psicológicamente de la figura de Vulcano en, esta, en, este, en este narrativo. Entonces, desde este primer viaje a Italia en adelante, siempre la preparación de Velázquez es clara y delgada. La pintura, las capas pictóricas finísimas, dejando eh, el tono de la preparación eh, muchas veces visible, y siempre participando en el tono final de, de, del color que vemos eh, en la obra terminada. Es importante notar que el, o sea, la gama de, de pigmentos que usó eh, se qued, quedó prácticamente, la, o sea, los pigmentos no variaban, eran los mismos pigmentos. Casi siempre una gran parte de tierras mm, ocres negro blanco de vez en cuando añadía un pigmento mm, más especial como azurita pura o, o en el caso de la coronación de la Virgen el ultramar lapislázuli pero estas cosas eran excepcionales en, en general la paleta de Velázquez se, 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 mm, se basa en en ocres negro y blanco Las siguientes dos, por favor. En esta la rendición de Breda, de 1635, ya se puede caracterizar de madurada la técnica de Velázquez, porque aparte de cambios en composición o iconográficos, realmente la técnica, la ejecución pictórica. Eh, no cambia en, sus, en su esencia desde ese momento en adelante, hasta el final de su vida. Eh, les enseño este, este detalle de una radiografía que eh, indica que en un primer diseño los, las lanzas solo llegaban hasta esta altura y después eh, cambió a, a hacerlas llegar hasta, hasta aquí arriba. Una cosa que voy a comentar rápidamente de este cuadro, que es eh, yo creo que muy importante para confirmar este interés en manejar las bases, manejar eh, el tono de la preparación, es que en, en este cuadro, como ustedes conocen, es muy grande, eh, el cuarto superior tiene una base brillante blanco, o sea, blanco-blanco, para dar impartir una luminosidad muy especial al cielo. El color en el cielo está aplicado eh, prácticamente, bueno, con una pintura finísima, como una aguada de acuarela. Entonces aquí participa de un, un grado enorme la claridad del fondo. Y aquí el fondo, la preparación, es un color beige, es beige, no blanco, o sea, precisamente pensado para los eh, términos primeros y, y medios tener una preparación beige y aquí por ejemplo se ve esa preparación como tono en del diseño pictórico del, del color final las siguientes dos por favor que se ve mejor aquí bueno aquí eh, bueno vamos a ir adelante eh, Las siguientes dos, por favor. Y le pido por favor que enfoque muy bien en la imagen de la derecha. Aquí tienen, eh, bueno, una serie de, de imágenes de, de Felipe IV vestido en, de marrón y plata. Una otra pintura, vamos, que no, es, no ha sido rentelada en, en la Galería Nacional de Londres. Esta la técnica de este en este cuadro es impresionante. El, el, el modelado del del vestido lo consigue Velázquez en una capa finísima de tono marrón con el modelado, las sombras eh, aplicadas húmedo sobre húmedo en esa capa mm, base y después de seco, por favor la siguiente a la derecha. Después de, de seca la, la capa primera, empieza a, empieza a aplicar las, estos toques de luz para dibujar todo el, el los reflejos, el bordado, el, el material del, del vestido con estas estas pinceladas finamente aplicadas, pero en en ellas húmedas sobre base seca. La siguiente a la derecha, por favor otro otro detalle eh, de esta zona donde se, se aprecia el estudio realmente con que está aplicada y construida eh, estas pasajes de pintura y ya la última por favor a la derecha y aquí ven como usa inclusive la, la textura de la tela a través de la preparación para romper un poco esa línea. Entonces, cuando, cuando vemos esto, eh, este tipo de sofisticación eh, técnica que parece de lejos como una, una pintura ex, expresionista prácticamente, pero no es expresionista, es una pintura sumamente... Eh, calculada y cuidadosamente ejecutada. Da la impresión de una pincelada enérgica y rápida, pero está sumamente bien observado y estudiado. Y recuerdo siempre viendo este cuadro cómo Velázquez aprendió a estudiar fijadamente, analíticamente, lo que tenía delante para pintar. Porque sin ese análisis, este, esta estructura no llega a presentar esta imagen a la, a la distancia correcta de, de ver. Y trae a mente un, una silva al pincel atribuida a, a Quevedo, que, que trata de Velázquez, que les voy a leer rápidamente en mi mal castellano. Lo siento, Quevedo. Eh, y va así. Y por ti, el Gran Velázquez es, se llama Al Pincel. Y por ti, el Gran Velázquez ha podido diestro... Cuanto ingenioso ansí animar lo hermoso, ansí dar a lo mórbido sentido con las manchas distantes que son verdad en él, no semejantes. Y estas estas manchas yo creo que para mí me las, las veo como un, un hermana pictórica del, del concepto ingenioso de un Quevedo, un Gracián. Vamos a seguir a ver las meninas. Por favor, las siguientes dos imágenes. Que en en la en el cuadro que acabamos de ver, acercándonos, acercándonos, veíamos que la imagen se disolvía y y lo que teníamos delante era el material, el resto del material pictórico. Con las meninas, eh, yo creo que acercándose. Eh, ni acercándose mucho puede el ojo notar que tiene pintura y no pura luz delante y vamos a ver esto en este de... por favor sigue con la... el detalle de la derecha la infanta Margarita en un detalle por favor sí sí se puede enfocar y según vamos Acercándonos la siguiente: que ni así de cerca en este tipo de detalle que está sacado con la misma proximidad que los detalles de, del vestido de Felipe IV, no, no, no se ve la pintura. O sea se ve, se ve la luz pintada, o sea velas que se ha conseguido desmaterializar su, su, su materia. Les voy a repasar rápidamente eh, las eh, por favor siga adelante eh, a la a la izquierda. Sí. Esta les recuerdo la solidez con estas imágenes de la primera época, sólidamente pintada con material opaco sobre el fondo oscuro. Eso se aprecia perfectamente en la, la radiografía tan legible y nítida de, de la adoración de los magos. La siguiente, por favor, por, por ambos lados. Y aquí, en esta obra, tardía, tardía, del último momento, eh, de la infanta Margarita y su radiografía que ha desaparecido. O sea, el material pictórico es tan mínimo, tan mínimo de que, que ya apenas deja eh, imagen en la radiografía. La siguiente en la izquierda, por favor. Y les pongo aquí un detalle de la mano de Margarita donde ve como esto es pintura al óleo, pero parece acuarela o gouache sobre el tono del fondo. Por favor, eh, sigue adelante. Y vamos a pasar por los siguientes pase y pasar y pasar ya y otra vez y a la izquierda también. Gracias. Bueno, eh, les voy a dejar porque ya les he tomado mucho tiempo. Eh, con una serie de imágenes que, mm, comparativas de la, del trabajo pictórico de Velázquez para recuerdan la imagen de cómo ha cambiado su técnica de esta el, mm, el tenebrismo del primer momento de pigmentos opacos sobre una preparación oscura a la luminosidad de, de su madurez donde pinta con cada vez menos material pictórico, eh, dejando la luz jugar eh, con las transparencias de su finísima capa de pintura. La siguiente, enfocar por favor. ya la siguiente las siguientes. Y ya les dejo eh, con un, una frase de Gracián con la cual me temo que yo no he cumplido, pero cre, cre, creo que refleja algo de, de lo que motivó Velázquez en su forma de enfrentar el material pictórico. dice Gracián. Lo bueno si breve, dos veces bueno.